0: inicia en este momento Colombia. con un país en sintonía muy buenos días a todos muy buenos días a todas 8 en punto de la mañana de este día jueves soleado aquí en el centro del país un saludo para para usted que nos sigue que nos escucha que nos pone atención que nos escribe, eh, como muchas personas en la plataforma 70.030303, que nos critica. Eso está muy bien. Ese es eh, el ejercicio al que debemos someternos también los espacios eh, variados en los medios de comunicación que nos alimentan. Estas críticas nos alimentan también tanto o más que los buenos comentarios que podemos recibir, aunque claramente se agradecen también porque vienen... Con, con honestidad. No dudamos que así sea. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece de verdad por estar eh, acá. En un día jueves, en una semana, donde decíamos en estos días van ocurriendo eh, distintas eh, noticias de a poco. La crisis en la caja del Seguro Social, decíamos cuando hicimos la semana pasada el programa que era, estaba lejos de ser una noticia concluida o un proceso concluido. Venía la presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, con un mandato claro de parte del de eh, presidente Rodrigo Chávez eh, de intentar frenar el aumento salarial en la caja del Seguro Social. Eh, criterios van, criterios vienen, criterios legales, aparentes contradicciones, algunas no tan aparentes, digamos, son bastante claras en los criterios de por qué se debió eh, descongelar este aumento salarial de 7.500 o 8.500 colones a los 63.000 funcionarios de la Caja del Seguro Social, eh, y, y estamos todavía en, en una especie, en la incertidumbre jurídica, porque incluso desde el Ejecutivo hay criterios que no son necesariamente coincidentes, aunque el presidente Chávez se refirió a esto ayer de nuevo durante su gira en Punta Arenas, a cuya población, por cierto, enviamos un abrazo muy grande desde Punta Urica hasta Cóbano, eh, toda la parte, toda la provincia de Punta Arenas. En ocasión, eh, mucha gente se pregunta por qué la gira o por qué la celebración en Punta Arenas es porque se conmemora eh, a eh, Juan Mora Fernández, Juan Rafael Mora, eh, y. y bueno, es la, se fue fusilado eh, en esta provincia y entonces pues se localiza ahí el homenaje y por tanto eh, no es la primera vez que el presidente de gobierno hace su gira a la provincia eh, de Punta Arenas y por supuesto con anuncios eh, de interés local pero también con la mirada puesta eh, con la mirada puesta en, las, en los acontecimientos nacionales. Eh, con la situación en las carreteras Que se nos ha convertido Como bien dice un artículo de opinión Que se publica hoy en el Diario de la Nación En una especie de bomba de tiempo Por lo menos ayer al final del día Estaba cerrada todavía por supuesto Y de manera indefinida La carretera Cambronero Estaba cerrado el paso por el Cerro de la Muerte Estaban numerosos eh, obstáculos En la red vial nacional En una, digamos Por problemas detonados por la, por la lluvia pero que van mucho más atrás, como hablamos también la semana pasada acá en, eh, sobre el tema de infraestructura eh, en este programa. Esto es, sigue siendo también una noticia en desarrollo. Son dos temas que han acompañado en las últimas dos semanas la acción eh, política. Mientras vemos también, con el otro ojo, la situación en Nicaragua. Cuando hablamos de Nicaragua... No tenemos que pensar que son noticias internacionales, no, son noticias casi nacionales, porque además eh, está, eh, por supuesto, en la mira la acción exterior de los gobiernos de Costa Rica, los distintos gobiernos, o la acción de este gobierno en concreto, que deja bastantes dudas sobre la posición que usualmente ha mantenido Costa Rica en relación con los abusos del autócrata Daniel Ortega ahí en Nicaragua. Mm, obviamente el panorama económico está también en la mira de todos eh, pero todo esto si vemos tiene que ver como con las generalidades de los problemas obviamente muchos de esto eh, tiene pendiente el, el, impulso, el diseño, el impulso y el desarrollo de políticas públicas eh, como en el caso de la economía cuando se habla de reactivación económica eh, es un concepto pues, también muy amplio, muy permeable cada uno lo acomoda como quiera o lo usa para, para criticar eh, según qué acciones pero cuando se van concretando en acciones, en acciones de políticas públicas eh, es cuando empiezan a delimitarse algunos de estos conceptos una de estas acciones en, impulsada en, allá por los años 2007-2008 se llama el Sistema de Banca para el Desarrollo. Cuando todavía no se había instaurado de manera tan clara el concepto de reactivación económica, por supuesto la situación era bastante diferente a la que teníamos ahora, aunque había algunos elementos coincidentes también, una necesidad de reactivar el ecosistema de productividad nacional, por supuesto basado muchísimo, muchísimo, un más de un 95% en empresas, eh, medianas, pequeñas o microempresas que son por supuesto las que conforman eh, la enorme mayoría de la, de la producción nacional y por supuesto del empleo eh, y se desarrolló, se aprobó, han pasado ya 14 años desde ello ha habido distintas evaluaciones estamos en un contexto económico donde de nuevo volvemos a ver cómo hacemos para reactivar la economía ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué debemos mejorar? Bueno, el sistema de Banca de Desarrollo se somete a una evaluación periódica de parte de un, una comisión, eh, y ese, ese último reporte lo conocimos eh, esta semana, y de eso hablamos hoy acá con don Miguel Gutiérrez Zaxe, a quien le agradecemos que esté hoy con nosotros aquí, que haya venido desde Santa Ana, ¿verdad, don Miguel? Eh, para, para ahondar en las conclusiones de cómo ha ido el desarrollo de Banca para el Desarrollo, cómo se ha eh, cómo ha evolucionado y qué desafíos tiene no dudamos que además ahora alterados por la nueva realidad económica, porque así, así son las cosas eh, estoy seguro que cuando prepararon el informe había elementos que tal vez ahora convendría agregar en términos de la perspectiva hacia adelante que pueda tener esta política pública de apoyo a, las, a los empresarios sí emprendimientos, pero eh, eh, también al, a ese ecosistema de empresas pequeñas y medianas. Sistema de Banca para el Desarrollo. Buenos días, don Miguel Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy.
1: No sé más bien, Álvaro, y lo felicito por el nuevo set, lo mismo que doña Vilma, deseándole que disfrute sus vacaciones.
0: Eso estamos esperando, que disfrute las vacaciones doña Vilma, porque, eh, bueno, ya luego tendrá que venir aquí a rendir, a conectarse por supuesto con los acontecimientos de estas de estas semanas. Muchísimas gracias, Don Miguel. Estamos en, en la aquí mismo en Zapote, en las instalaciones de, de Colombia y escuchamos los bueno, de aquí por la puerta, vemos el ambiente soleado afuera, eh, los vehículos eh, que pasan. Los saludamos a ustedes, sabemos que muchos, muchos de ustedes nos escuchan en su en su vehículo, eh, los acompañamos, ustedes nos acompañan también. Eh, y bueno, aterricemos en, en el tema, don Miguel Gutiérrez ¿Por qué es necesario hablar de sistema de banca de desarrollo en este momento? Digamos, trayendo eh, a, a contexto y a circunstancia El, el informe que ustedes eh, han elaborado, han rendido Y digo ustedes porque don Miguel Gutiérrez es parte de la comisión eh, Que realizó este análisis eh, y que, y que nos explica hoy acá, don Miguel, ¿por qué?
1: Bueno, porque la pregunta que haces es muy concreta, pero permítame primero, sé que electrónicamente le mandaron todo, pero acá están eh, un ejemplar del informe completo y un, una síntesis de esta tercera evaluación. Efectivamente, vengo de Piedades, salí hace ya un buen muy buen rato de, de la casa y lo que era antes un viaje de 15, 18 minutos a San José, ahora lo que tomo es un poco más de una hora. Básicamente porque sí, tenemos la 27 en ese tramo, muy colapsada, de Piedades a, a San José, y la calle Vieja también, en fin, esperemos que poco a poco vayamos superando los problemas de, de infraestructura del país, sobre todo recuperar los daños, no tanto pensar en, en nueva obra y pensar mucho en lo que es el mantenimiento de las obras una vez concluidas. Y el tipo de
0: obra, porque mencionamos la semana pasada don, don Miguel Gutiérrez También. aquí con la ingeniera Ana Luisa de la ANAME de la necesidad de actualizar porque las necesidades ahora son diferentes, los vehículos son Así diferentes es. el volumen de vehículos es diferente los movimientos geográficos son diferentes a cuando este país y usted se acordará don, don Miguel Gutiérrez, desarrolló esta gran red eh, vial que, que tenemos, que estamos hablando de hay que devolvernos décadas, ¿verdad? No sé si son allá por los años, mil no, los años 70, sobre todo cuando eh, se desarrollaron buena parte de estas rutas nacionales, don Miguel.
1: Mire, hubo varias etapas, principios del siglo XX, fue un, un tiempo de desarrollo de obra extraordinaria, porque estaban procurando expandir las áreas de cultivo de, para sacar el café y otras cosas y muchas poblaciones quisieron tener sus vías y sus vías así es que tenemos una de las redes más densas de toda América Latina eso ahora es un problema porque hay que mantenerlas pero tenemos redes muy densas realmente extraordinariamente cubierto el, el, el país pero en muy mal estado. Pero vayamos a,
0: a lo que vinimos, a lo que me invitó. Que tiene que ver, porque todo es productividad, don, don Miguel, ¿verdad? Todos hablamos de desarrollo, cuando hablamos de fortalecer la productividad de pequeños y medianos empresarios, tenemos que hablar también de un, todo un ecosistema de condiciones para que eso ocurra, eh, y bueno, por eso también la infraestructura es, es vital en ello, pero en concreto, eh, el financiamiento los apalancamientos eh, son, son, son parte de esto también y es eh, justamente el tema central de una política pública como sistema de banca de desarrollo
1: vea sí digamos desde todas las perspectivas eh, un sistema de banca de desarrollo que promueva crédito y también lo que son servicios no financieros capacitación, estudios de mercado lo que fueran para un segmento de población tradicionalmente excluido. Eso no significa que va a financiar proyectos que no sean viables. No, la viabilidad es importantísima. Ahora, ¿por qué hablar de banca de desarrollo ahora, hoy? Ya usted lo mencionó, lo mencionó tal vez con cierta alegría, reactivación. Yo prefiero hablar de recuperación y de transformación de lo que era la economía vieja, no moderna, hacia la modernización. Puede ser que con un signo exportador o no, pero sí es hacia la modernización. Esto comienza a mediados de los 90. Se abre el, la posibilidad de captar recursos a la vista, depósitos que llamamos nosotros cuentas bancarias, se abre la posibilidad de que los bancos privados reciban esos depósitos a la vista. Y alguien dijo, bueno, eso tiene que costar algo. Y ese coste es precisamente una de las fuentes de financiamiento del sistema banca un 15% de los recursos del, perdón 17% de los recursos de depósitos a paso de, de, perdón de los depósitos a la vista de la banca privada durante muchos años eso permaneció ocioso ¿qué se hacía con eso? había que tenerlos ahí y supuestamente usarlos para promover el desarrollo. ¿De qué? De empresas nacionales, pequeñas, medianas, micro incluso, era la pretensión, pero no había un mecanismo. Años después, 2007 más bien, ya se crea ...o se establece una ley de sistema de banca... ...¿qué es lo que hace ese sistema? Articula capacidades... ...¿cómo? Toma esos recursos... ...toma otros recursos de un fideicomiso... ...que se había creado... ...para alimentar... ...lo que eventualmente podría ser... ...un uso de transformación... ...y de, de activación económica... ...en esos segmentos... ...2008... Pero la ley del 2008 tiene defectos muy importantes y lamentablemente la administración es fallida. No logra articular adecuadamente los sistemas para asignar recursos, supervisar a quienes se dan los recursos, etc.
0: ¿Pero esa es la misma ley que tenemos ahora, don Miguel?
1: Es muy, muy, una ley con transformaciones muy profundas y este, también con acontecimientos. ¿Por qué? Miren, el interín de esto le tiene que costar a la banca, viene todo el proceso de regulación del sistema financiero a finales de, de los, de los 90, eh, poco antes de, de inicio del siglo, y se establecen el conjunto de normas prudenciales y una gran cantidad de regulaciones, para el sistema financiero, en buena hora porque después no tuvimos tortas ni problemas como en otros países. Pero esas regulaciones imposibilitaron, por ejemplo, que los bancos privados utilizaran, incluso los públicos, utilizaran esos recursos de depósito para invertir a un plazo distinto y en una moneda distinta. Entonces, por ejemplo, la banca privada captaba fundamentalmente en dólares. Tenía que colocar en dólares por el riesgo cambiario. Y además, al mismo plazo, el plazo de los depósitos eh, bancarios son, es instantáneo. Porto, sí. Cuando la gente lo pida, tiene que tenerlo disponible. Y si lo colocaba, no podía hacerlo. Bueno, esta ley viene a articular ya en el 2008 pero el primer ejercicio de, de montar la estructura no funcionó eso lo pudimos ver y para el 2011 hubo una un, una primera evaluación del sistema de banca de desarrollo ahí se, se detectaron problemas de carácter de gestión y también problemas propiamente de la ley por ejemplo, eh, vea cosas que se superaron hasta hace poco. El ina El ina tiene que proveer el 15% de sus recursos para acompañar acciones del sistema de banca de desarrollo. Eso fue una relación muy difícil al principio con el sistema de banca y después a ratos se tornó imposible lo cierto es que no asignaba esos recursos hoy no todavía no se asigna la totalidad de los recursos, no es el 15
0: sino 8, 10% eh, ahí, ahí estamos hablando, perdón Miguel eso es, se trata de, de voluntad plenamente, voluntad política, corríjame si, si, si no es así voluntad para cumplir lo que dice la ley
1: hay una ley, tiene mandatos específicos, pero de ahí hay dificultades en la propia ley. Vea, por ejemplo, el INA para poder proveer una, una capacitación, supongamos una empresa quisiera, no las hay, pero quisiera comenzar a trabajar en el mantenimiento de carreteras de tramos específicos de carretera. Bueno, eso podría quedar en manos de pequeñas, medianas empresas de comunidades que se hacen cargo de cinco kilómetros de carretera para mantenerla. Bueno, eso no se ha practicado mucho en Costa Rica, tal vez hay algún ejemplo muy bueno en, en, en Turrialba hace bastantes años, pero no es algo que se haga. Para eso usted necesita capacidades en las empresas que van a hacer eso, capacidades de mucho tipo. Ahora, ¿cómo podía hacer el INA ese ejercicio? Solo de una forma, contratar un profesor de tiempo completo y colocarlo para capacitar ese tipo de necesidades. ¿Era eso posible? No, era. Resultaba muy caro y poco racional ya en este momento hay una modificación a la ley y el INA puede contratar lo que se llama el outsourcing puede contratar servicios de pequeñas y medianas empresas que o grandes que capaciten a, eh, o que den esos servicios de capacitación como les decía era una ley con defectos no es que el INA tuviera mala voluntad no, el INA defendía su feudo y además decía, mire, estas son mis limitaciones, no puedo. Finalmente, el, se hubo una modificación, no a la ley del sistema de banca, sino a la ley del INA. y lo facultó para contratar esos servicios que a su vez podía orientar hacia demandas de empresas. Ah, eh. Si ve usted, vamos como un crescendo. No había, no hubo capacidad administrativa y la ley tenía problemas severos en el 2008. Se corrigieron y ya para el 2011 la segunda, la primera evaluación detectó eso. Ya para el 2016 se pudo ver que se corrigieron los problemas principales de la ley de sistema bancario y ya encontramos... Una gestión mucho más robusta, con mayores capacidades, todavía con una gran cantidad de recursos disponibles. ¿Qué venimos a encontrar en este, en este tercer eh, informe? Tercer
0: evolución. Uh
1: -huh. Mire, Déjeme leerle okay. alguna Más idea.
0: Bien. Perdone, eh, sí. vamos a hacer la pausa aquí, ya habiendo eh, mirado la, la gestación, los problemas de gestación de esta política pública del sistema de banca para el desarrollo, un sistema de inclusión financiera que, que representa el 28% del financiamiento del, del sistema financiero nacional a las, a las pymes que ha otorgado crédito a 60 mil, más de 60 mil unidades productivas. Eh, ya, eh, claro, estos es un resultado, o sea, estas son condiciones de gestación que nos ha enumerado don Miguel Gutiérrez Saxe aquí, con algunos resultados, sobre todo el último quinquenio, de una etapa más madura del sistema de banca de desarrollo, vamos avanzando por ahí para ir viendo también los desafíos que tiene el contexto. Aquí en la Gracias. plataforma, eh, don Miguel, le cuento, recibo mensajes de algunas personas eh, que dicen yo tenía mucha esperanza con Sistema Banca de Desarrollo, pero nunca pude entrar, me pedían una cosa, me pedían otra eh, y, y nunca, nunca pude aprovechar esos, esos recursos y así otros casos que conozco. Eh, recursos que en principio, más o menos en promedio, casi 7 millones de colones en promedio, digamos, eh, son los créditos que aportan una tasa pues, baja y 37% de los beneficiarios, de estos créditos nunca habían tenido acceso al Sistema Financiero Nacional. Estamos hablando entonces de abrir el acceso a sistema de financiamiento, concepto de inclusión financiera, eh, directamente a los eh, a, a empresas o a... Eh, empre eh, sí, particulares, porque cuesta mucho llamar la empresa a, a una persona que tiene un proyecto y quiere lanzarse, ¿verdad, Don Miguel? Pero bueno, son finalmente micro o pequeñas o medianas sobre todo micro y pequeñas empresas que se han beneficiado de esto pero que también claro, pasa muchas veces no da la cobija para tanto, verdad y enfrenta retos en este momento que vamos a ir eh, detallando después de esta pausa en este programa que tenemos hoy con don Miguel Gutiérrez Saxe miembro de la Comisión Evaluadora del Sistema Banca de Desarrollo para poner en contexto esta política pública de apoyo productivo, 8.24 de la mañana Hablando Claro Colombia con un país en sintonía, 8.26 de la mañana el sistema Banca de Desarrollo lleva ya sus 14 años de, de, de vida, de existencia desde que se aprobó la primera, la, la ley que le, que le dio que, la, que lo creo, que lo creo eh, con algunas transformaciones y además con un contexto que ha ido cambiando, ¿verdad? Eso, claro, las circunstancias determinan muchísimo el éxito o no de las políticas públicas que se impulsen. Esta Comisión Evaluadora revisa lo que pasó en el último periodo, el último quinquenio, ¿verdad?, don Miguel Gutiérrez, y, y expone cuál es a hoy la situación del sistema bancario de desarrollo, cuáles son las conclusiones que encuentran ustedes don Miguel, si la repasamos para luego hace ahí ver hacia adelante y decir, bueno, qué opciones tiene realmente de satisfacer también la, la demanda y, y de sectores además complejos eh, en un contexto difícil, más difícil de cuando empezó este periodo que ustedes analizaron en este informe don Miguel, ¿cuáles son las conclusiones a hoy eh, que pudieron eh, hallar ustedes?
1: Sí, mire, eh, esta tercera ocasión, la Comisión constató que ya hay un sistema maduro en términos de gestión y en términos financieros. ¿Qué significa en términos de gestión? Tiene sus sistemas ya a punto y en términos financieros ya ha colocado masivamente los recursos disponibles. Usted nos da unos datos que nos dicen de la especialización del sistema de banca en pymes. También desarrolló sistemas para micro, con una serie de medidas innovadoras como colaboradores, etc. Si viera esto como un árbol, el sistema de banca echó raíces, o sea, llega más profundamente hasta las empresas, tiene un tronco fuerte, que es, son sus sistemas operativos y las ramas ...son las colocaciones... ...mucha gente... ...tuvo esperanza... ...hace muchos años... ...porque se vendía... ...que iba a comenzar a operar de inmediato... ...eso desde el 2008... ...y se enseñaba la cantidad de recursos disponibles... ...pero hay que aclarar una cosa Álvaro... ...el sistema bancario banca es apenas el 2% del sistema financiero nacional... ...y sin embargo atiende el 28% de las pymes eso es le dice a usted de la especialización del sistema de banca y como le decía ya tiene sistemas operativos la verdad que mucha gente con un fundamento muy viejo la cantidad de recursos ociosos que hubo por años si uno quisiera contarlo debería contar desde la fecha en que se dijo que los depósitos bancarios tenían que ir una parte para Sistema de Banca de Desarrollo. Ahora, ¿cómo es el Sistema de Banca? ¿Es un banco de primer piso, otro banco? No, es la articulación del sistema financiero. Tiene una gran cantidad de operadores financieros, de colaboradores y no solo eso, sino que ha procurado, por ejemplo, mediante un nivel adicional, tener presencia en lugares en donde no hay sucursales de ningún banco, de ninguna financiera. Ese es lo que tenemos hoy. Ahora, ¿qué tenemos hoy también? La ocurrencia de mucha gente que quiere modificar el sistema de banca para, por ejemplo, condonar deudas. Y no necesariamente de pequeñas y medianas empresas, sino que resulta que hay grandes concentraciones a la hora de querer condonar. Eso... Se pudo ver. Usted dice afortunadamente... mucha gente se refiere,
0: perdón, se refiere a actores políticos, don, don Miguel. Actores por
1: políticos y en particular reformas legales.
0: Ahí, Vean. ustedes mencionaron, tal vez aquí damos un pasito para, para adelante en el desarrollo de esto, don Miguel, pero ustedes determinaron incluso un número de propuestas de ley que tienen que ver con modificar el esquema del sistema banca de desarrollo y, y los Re cambios, como, como en casi todo en la vida, los cambios pueden ser para bien o, o pueden ser para mal ¿cuántas propuestas de ley hay de modificación del sistema de banca de desarrollo? 39 tre, tre,
1: 38, 38. Sí. bueno ahora 39 con la que la última que es dedicar el 15% de los recursos para este de un fondo el FONADE para financiar una baja de precio en la gasolina
0: Sí, echarle mano a los recursos directamente. De Exacto,
1: mil... pero los pero, por... pero recursos que ya no están, ya están colocados.
0: Usted tendría
1: que más bien reclamarle a la gente que devuelva créditos para hacer eso. Además son recursos financieros, no son recursos presupuestarios de gasto. Están sujetos a todas las regulaciones financieras. Usted no está en el sistema de banca, no trabaja con sus recursos propios, solo una porción pequeña, trabaja con recursos que, o coloca recursos por medio de entes financieros que disponen de sus propios recursos
0: pero Miguel estos intentos por modificar eh, y por eh, echar mano a supuestos, acce, eh, supuestos recursos que están ahí disponibles, supuestos por lo que usted acaba de mencionar y ya están colocados eh, no tiene que ver con la sensación de un sector de la población y por tanto de algún sector también de actores políticos de que el sistema Bancario de Desarrollo no ha dado los resultados, no está dando los resultados esperados y entonces dice no pues hay forma de aprovecharlos mejor y aquí se nos ocurre esta o esta o esta otra
1: esa iniciativa pudo caber 2008 cuando estaba inmovilizado, no, no se lograban colocar los recursos incluso todavía en el 2014-15, pero a este punto ya usted tiene el instrumento, ya hago todos los recursos, más bien lo que hay que hacer ahora es utilizar este instrumento bien pulido, bien organizado y meterle más recursos. ¿Cómo meterle más recursos? Acá hay varias propuestas en esta evaluación.
0: Pero, don Miguel, eh, ustedes hablan de, la, ahí me adelanto un poco, la posibilidad de apalaca, apalancamiento internacional, de incorporar a la banca eh, privada también a participar de, de, del, del sistema Banca de Desarrollo, eh, pero antes de llegar a eso, don Miguel, hay un, un, una cantidad de dinero eh, que no es poca, eh, que, que se colocó, a ver, dice eh, y ustedes hablan de un agotamiento de recursos por colocación o sea, en este momento pues la, la buchaca del sistema bancario de desarrollo no da para, para, para mucho más salvo que se hagan, de nuevo, ahí sí reformas legales, hay que reformar la ley para incorporar algunas de estas otras opciones
1: No hace falta ¿no? modificar la ley, por ejemplo, apalancamiento internacional es una decisión del sistema o la creación de bonos. O sea, lo
0: define el Consejo Rector de Banca de Desarrollo, eso lo puede definir de, por, por su propia no, cuenta.
1: Lo pide la institución. El Consejo Rector es un órgano rector, pero la institución Banca de Desarrollo es la que puede tramitar los recursos, con la aprobación, por supuesto, del Consejo Rector. ¿De qué manera? ...de Creando una nueva Huichaca de recursos que serán financieros no son presupuestarios no es que alguien puede disponer, esto yo lo voy a gastar en esto no esto se va a colocar junto con servicios no financieros
0: créditos con acompañamiento dicho de, tal vez de otra manera don Miguel, son, son créditos finalmente que el, el beneficiario tendrá que pagar de vuelta que lleva... a una tasa baja pero a una tasa con un costo eh, y que conlleva un acompañamiento de según qué sector según qué desarrollo pretende hacer bueno, se le ofrece para que tenga éxito el proyecto, el proyecto en el que está invirtiendo
1: Ve, vea eh, estas cosas hay que hacerlas con cuidado eh, le decía 2% es sistema de banca ya financia 28% de pymes de todo el crédito a pymes o sea, está bien ubicado es muy importante en el segmento de pymes dentro del Sistema Financiero Nacional, con un 2% de, de importancia en el sistema, 28% de pymes. Eso es muy bueno. Eso significa que si no se inyectan nuevos recursos, el sistema seguirá, eh, digamos, no creciendo, sino vegetativamente. ...trabajando vegetativamente. ¿Esto qué es? Lo que recupera, lo coloca. Ahora, se está perdiendo plata de camino, muy poquita. La morosidad del sistema de banco, incluso en años de pandemia... ...fue el 2.8%. Eso es muy bueno, muy favorable. Es una medida de este, pérdidas, de situaciones en donde la colocación no produjo los resultados que se pretendía. los resultados que se pueden medir con las encuestas son muy favorables usted puede encontrar por ejemplo que para las empresas para las empresas eh, que reciben créditos del sistema de banca ha significado muchas cosas por ejemplo pueden significar crecimiento en las ventas, ¿verdad? Han incrementado sus niveles de ventas, han mejorado su capacidad de gestión y así porcentajes importantes, ¿verdad? En ese sentido, los avances son múltiples este, y además tienen una gran cantidad de gente que puede atender. Actualmente lo que exploramos fueron otros colaboradores y los colaboradores que tiene actualmente el sistema y la verdad que se puede hacer mucha cosa adicional, sobre todo en el campo de la innovación. La agencia de innovación tiene dificultades para, la nueva agencia que sustituyó al CONICIT tiene dificultades sobre todo para el gasto y eh, el apoyo a pymes o empresas en general. El sistema banco financieramente pudiera ser un gran apoyo para este sistema. ¿Un o el IMAS, por ejemplo, tiene 5 mil millones en una cartera bastante limpia. Bueno, perfectamente podría pedir que se redescontara en el sistema de banca y utilizar de nuevo esos recursos en nuevas colocaciones. Es un sistema que tiene grandes expectativas, tuvo ya no mucho tiempo una gran buchaca que no lograba colocar por los problemas que mencionamos en términos de la legislación, en términos de la legislación de lina etc. Muchos de esos temas están resueltos. El sistema es maduro, está robusto, eh, tiene buenos sistemas. Ahora se trata de escalar. Y escalar significa no crecer solo vegetativamente, sino localizar recursos. Y eso no pasa por ley.
0: Don Miguel Gutiérrez eh, Sachs es miembro de la comisión que evaluó el desarrollo del sistema banca para el desarrollo o los resultados y la forma como ha venido trabajando, eh, sobre todo en, la, en el último quinquenio, don Miguel, viera que mientras usted habla y lo escucho, veo en la m, plataforma que tenemos acá numerosos cuestionamientos a banca de desarrollo de usuarios que dicen yo quisiera que don Miguel me acompañe a la, a la ventanilla del Banco Nacional eh, para que vea que no es tan fácil como, como lo está comentando. Otros eh, mencionan acá de, bueno, si el sistema banca de desarrollo ha sido tan bueno, se supondría que los resultados deberían poder verse en términos de la, del, de la, del crecimiento de pequeñas y medianas empresas y, y, y no es algo que esté a la vista, mencionan también... Eh, dice la verdad es que la mayoría de las pymes nos autofinanciamos o buscamos por otras formas porque la burocracia es, es alta entonces con esto con lo que quiero decirle don, don Miguel Gutiérrez, eh, Sáxeo con nosotros acá es que hay una imagen del sistema Banco de Desarrollo o que no, eh, por lo menos en un sector, por supuesto que esto no es representativo, no, no, no midieron ustedes, no hicieron una encuesta nacional para ver qué se opina sobre banca de desarrollo, ¿o sí? Sí, claro. Sí le hicieron. Y la opinión es favorable, don. don eh, están don...
1: disponibles, eh, se describen acá, eh, pero no solo una encuesta, sino que también se hizo un estudio que se llama de cliente incógnito. ¿Eso qué es? Es algo así como una forma científica de localizar informantes clave y ver cómo los trataron. No preguntarles cómo los trataron, sino ver cómo los trataron. Entonces, vea qué se hizo. Se trabajó con cliente incógnito. Eso es poco menos de 200 personas con diferentes características que llegaron a tramitar que es en control, por ejemplo, en esta, en esta investigación de cliente incógnito, que hay una barrera de entrada muy, muy difícil de lograr. Y eso no en general. Para pasar esa barrera de entrada hay que hacer un gran esfuerzo. Es Tiene toda no, claro, la razón. Claro. Uh -huh. Ahora, ya no tanto. Pero la ventaja de esta evaluación es que pudimos detectar en algunas instituciones que hay cuellos de botella en la entrada y otros cuellos de botella en duración de, de procesos, por ejemplo qué es lo que nos dice alguna persona que intentó colar, eh, contactar telefónicamente a alguna, algún ente, ese ente puede tener nombre y apellidos está en la investigación 28 horas solo para recibir respuesta a una llamada.
0: ¿Verdad? Claro, lo que pasa es un sistema que es muy complejo, don Miguel, que no es una institución la que está a cargo de esto. Oh, son son 96, 96 actores diferentes, desde banco, el banco más grande del país, ¿eh? o más allá, hasta agentes particulares eh, que van a, a zonas donde... Donde, donde no llegan las organizaciones, las instituciones así, financieras. Así es. Eh, pero lo cierto es que al final es el sistema bancario de desarrollo el que reporta resultados y entonces puede, tiene razón el señor que nos escribe acá y que dice mire no, no lo logré, no lo logré y yo creía tener todos los requisitos y luego me di cuenta que no solo lo creía sino que estaba seguro que los los tenía pero no logré superar esa primera gran barrera que menciona usted don Miguel. Sí,
1: hay que atreverse a, a entrarle porque el sistema de banca no solo maneja esos recursos, sino que el sistema financiero nacional sigue teniendo, ahí sí, una enorme cantidad de recursos. El gran problema es la situación de riesgo cambiario en este momento. El sistema de banca facilita crédito, sobre todo en colones, a pymes, pero en la medida que tiene recursos. Había plata, sí, mucha. Mire, debe haber sido menos de un de un 2% de todo lo que tiene el sistema financiero. Eso estaba ahí un tanto inmovilizado por problemas de ley, porque no habían buenos sistemas, pero a este punto la parte operativa está en capacidad de entrarle a una expansión a un escalamiento, se dice en economía de sus
0: procesos aunque hay riesgos políticos, se lo mencionan ustedes en el informe vamos a detallar eh, algunos de ellos, a qué se refiere con estos riesgos políticos, don Miguel Gutiérrez AXE miembro de la Comisión Evaluadora del de Sistema Banca para el Desarrollo al volver de esta pausa, que son las 8.45 de la mañana ya Hablando Claro Colombia con un país en sintonía. Nos queda muy poquito ya para el cierre con don Miguel Gutiérrez Saxe hablando del momento del sistema Banca de Desarrollo. Eh, vuelvo a decir mmm, varios mensajes numerosos acá en la plataforma, de incluso usan la palabra desilusión con Banca de Desarrollo. Dice Uno, uno de ellos dice, fuimos a, una ban a un banco estatal y literalmente nos dijeron, Banca para el Desarrollo... No existe. Eh, obviamente, casi siempre las expresiones son de gente que le ha ido mal, que no ha resultado como quería eh, su proyecto, sus proyectos o su intento de acceder a estos recursos financieros. Ocurre como, como con casi todos. Son, son, eh, cuando hay satisfacción es, es menos propenso a, a expresarse. Usted señala, don Miguel, que hicieron un estudio... De, de opinión, una encuesta y mediciones de distintos formatos y encontraron que, que hay una satisfacción con los, de los clientes de Banca para el Desarrollo, aquí recibimos mensajes pues, críticos también. Eh, usted habla de que ahora mismo es un sistema robusto, que ahora se trata de ir más allá, de, de escalarlo eh, pero advierten también de riesgos políticos. ¿Cuáles son de una manera concreta, quizás resumida, don Miguel, para que nos dé chance de redondear la idea en estos cinco minutos que nos quedan? ¿Cuáles son los riesgos políticos que enfrenta el Sistema Banca para el Desarrollo?
1: El, el gran problema, el gran riesgo político es uno y es no someter a las ocurrencias que pueda tener cualquier persona sobre la base de intereses muy legítimos, pero que pueden destrozar el corazón de un sistema que ya es robusto, que ya puede escalar con recursos adicionales. En este momento, si hay más recursos, no se quedarían ociosos, se colocarían. Está el aparato, 96 agentes financieros. Los que gustan más PYMES son cooperativas, financieras, ONGs establecidas para esos fines. Ahí encuentran como más familiaridad. Ahora también hay bancos, por ejemplo, el Nacional tiene programas muy robustos que no son del sistema de banca y que, sin embargo pueden seguir los lineamientos del sistema de
0: banca Don, eh, Miguel, perdón, con, volviendo a lo de riesgos políticos eh, usted habla de las personas y las ocurrencias, obviamente las personas, se refiere a actores políticos, ¿ve usted arrestos en esta composición legislativa o de gobierno de, de, de modificar mediante lo que usted llama ocurrencias a la, la, ...las normas que origen la banca de, para el desarrollo.
1: Así es, del análisis de esas normas le puedo decir que son ocurrencias. No, no porque quiera descalificar con un adjetivo, no. El informe tiene una descripción clara de todas esas normas y por qué son ocurrencias. Ahora, hay otro riesgo y es... ...tiene mucho que ver con la forma de organización del Estado... ¿Eso qué significa? Hemos procurado que, con la influencia de, algún, de algunos ministros o piezas que se colocan desde el Ejecutivo, llevar una política en una institución. Y, en realidad, las juntas directivas, el Consejo Rectar, tendría que tener una composición con las especialidades necesarias para impulsar el sistema de banca. Por ejemplo, alguien diestro en el tema de pymes o innovación o aspectos financieros, gente con una formación bastante amplia sobre este asunto. Y usted me dice, ¿y el poder entonces cómo lo ejerce el Ejecutivo? Mediante directrices de lo que sería una rectoría. ¿Y cómo puede construirse una directriz desde la rectoría? Sencillo, un sistema de banca está en capacidad de articular a las instituciones que tiene y construir una directriz que puede formar parte de un plan nacional de desarrollo.
0: Don Miguel, sabiendo que nunca como ahora las instituciones mmm, es, están sujetas a, al criterio de un poder centralizado de la presidencia, parece que por el estilo de este gobierno, ¿ve usted un, una, un apoyo del, del gobierno actual a la, al espíritu de lo que es banca para el desarrollo o siente que más bien afloja algunas piezas a lo que inicialmente se quería, don Miguel?
1: Mire, a este punto... Digamos que no ha comenzado, que ya ha dado muestras de, por ejemplo, abrir una línea de trabajo con turismo, eso cabe acá. Son pymes, están sumamente de, de, deprimidas por la pandemia y la ausencia de, de turismo en el país. Hay muchos servicios que no son directamente turismo, pero son servicios para turismo, que, por ejemplo, en la zona norte, especialmente la fortuna, es un ejemplo de integración de pequeña y mediana empresa con grandes empresas. En ese sentido, el gobierno no debería intentar reinventar algo que costó mucho llegar a afinar y madurar, sino más bien promover un escalamiento, también con
0: directrices, que emanen del Ejecutivo esto ustedes lo presentan al Consejo de Gobierno ¿verdad? El Presidente, este informe Don Miguel Si, digamos si nos
1: invitan iríamos al Consejo de Gobierno con el mayor gusto estuvimos ya. en la Asamblea Legislativa se le presentó a, a la Contralora a la Defensoría etcétera ya esa parte se hizo al Consejo Rector, se hizo una presentación no, ¿no ha habido un ah, interés
0: del Ejecutivo por conocer este informe? eso es ¿Hasta ahora?
1: Se les envía, uh -huh. si ellos quisieran conocerlo en Consejo de Gobierno, como se ha hecho en otras ocasiones, se puede hacer.
0: Que se haga, ojalá. Muchas gracias, don Miguel Gutiérrez Saxe, por estar con nosotros aquí hoy.
1: Con todo gusto, Álvaro, y muy amable, y los felicito por sus nuevas instalaciones. y. ¿tay? Buen
0: viaje. Vaya muy ah, bien ya, acá. Ya, ya, muchas gracias acá. Eh, también eh, gracias a ustedes por eh, estar con nosotros, por conectarse con nosotros. Volvemos a saludarnos mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.